0: ערב שבת בין השמשות, פרשת שופטים. פרשה שמנסה לקבוע את סדרי השלטון העתידיים של עם ישראל. שופטים, שוטרים, כהנים, לויים, וכמובן מינוי של מלך. אז מי באמת קובע? הכהן, הנביא, המלך, ולמה למלך אסור להרבות לו נשים וסוסים, ומה קורה כשיש מריבה בין כהנים למלכים. ננסה לצלוח את הפרשה המורכבת הזו. עם אחד מילדי הפלא וההפתעות של הבחירות לרשויות המקומיות, הכתב לענייני משפט לשעבר וראש עיריית בת ים הטרי, צביקה ברוט. שבת שלום לראש העיר בת-ים. שבת שלום. צביקה ברוט. אתה ממש משכבה שלמה של אנשים מאוד מאוד צעירים שבבחירות האחרונות לרשויות המקומיות פתאום הופעתם על הבמה הפוליטית המקומית בכל מיני רשויות ומועצות בארץ. אתה רק בן 39, נכון? אמת. רווק, עוד לא נשוי, עדיין. בלי ילדים. בקיצור, איך אתה מוצא את עצמך יום אחד... למה היום לי פוליטיקה עכשיו? בדיוק. איך אתה מוצא את עצמך ראש עיר פתאום?
1: בדיעבד זה לא פתאום, זה כנראה משהו שמתבשל הרבה מאוד זמן, קודם כל הייתי עיתונאי המון שנים. כתב ו... לענייני משפט. לענייני משפט וכתב בכנסת למעלה מעשר שנים, אז תמיד צחקו עליי ש... שלכלכתי על פוליטיקאים במובן של לנסות לתקן אותם. אחר כך עברתי לייעוץ אסטרטגי כדי באמת לתקן אותם, ועכשיו אני בצד השלישי של המשולש הזה. אתה מנסה
0: לתקן את עצמך.
1: כן, או לנסות שיתקנו אותי, אבל <אז> אני, אני מנסה לעבוד על זה.
0: <אז> אבל... זה באמת מסלול היום שהולך ונעשה יותר ויותר נפוץ, נכון?
1: נכון, אני מנסה עדיין להבין למה זה. אני יכול להעיד לגבי עצמי, אני שמעתי את זה גם מקולגות אחרים, שבאיזשהו מקום להיות עיתונאי, שזה תפקיד מדהים וחשוב, ודאי במדינה דמוקרטית, אתה עדיין יושב על היציע, ולפעמים גם זורק קליפות גרעינים למגרש. התחושה שלי הייתה שאני כן רוצה להיות על המגרש, אני כן רוצה לעבור לשלב הבא של העשייה, למרות ששוב, התפקיד העיתונאי, אתה מצליח לפעמים אה, לעקור ערים ובאמת לתקן עוולות, וזה דבר מאוד חשוב, ועדיין, אני בסך הכל חצי שנה בתפקיד, אני חושב שאין מה להשוות, אה, גם מבחינת כובד האחריות, אבל ודאי מבחינת היכולת לשנות כשאתה על המגרש. אבל מה מכשיר אותך בעצם?
0: כן, אם זה מה שעשית, כתב, עובד עם עצמו, עובד עם המקורות שלו, להיות ראש עיר זה, זה ארגון ענק, ניהול, עובדים, אנשים, בעיות אחרות, משימות מורכבות
1: ביותר. אז אני אגיד לך, קודם כל, אני לא, אתה יודע, ספציפית לגביי, אני לא אפרוט את כל uh, קורות החיים, כי יש גם דברים שמכשירים אותך מבחינת ניסיון ניהולי, אבל בגדול... מה שאתה צריך להביא איתך לתפקיד כשאתה נבחר ציבור, זה בעצם את היכולת להוביל אחריך את הציבור, להביא את החזון, להביא את היכולות שלך, ולבחור אנשי מקצוע טובים שיהיו לצידך, כדי שינהלו את העסק יחד איתך בצורה טובה. לבחור אנשים טובים. חד משמעית, נראה <אף> לי שגם הפרשה שלנו תכף בדיוק, תתכתב עם הנושא
0: הזה. על בחירה באנשים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק, צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אתה יודע, הפסוקים האלה מדהדים מאוד מאוד חזק, גם בתרבות שלנו וגם בכלל, זה בסיס תפיסת המוסר היהודית. ואתה יודע, אני חושב על זה שהרבה מבני הדור הקודם של הרשויות המקומיות, בעצם עברו מהעולם הפוליטי כתוצאה מ- מהדברים שאנחנו קוראים פה. משוחד, נכון. מהכרת פנים, מ- מהטיות של משפט או מהטיה של החלטות. לא רדפו אחרי הצדק, כמו ש- שנאמר
1: פה. אז תראה איזה מילים חזקות אתה אומר יש פה בפרשה, וזה באמת מילים שכל אחד מכיר. אני חושב שאחד המשפטים המוכרים זה כמובן צדק צדק תרדוף, וכל הציוויים שיש פה כלפי השופט. אבל אני רוצה רגע לתת משהו מעבר לפירוש הפשטני. הפירוש, הפשט הוא ברור. רש"י אפילו מרחיב את זה כמובן גם ל"אל תיקח שוחד" כדי אה, לשפוט משפט אמת. כלומר, גם אם אני מאוד רוצה שהשופט יעשה מאמץ אינטלקטואלי גדול להגיע לחקר האמת, אל אה, תיקח שוחד גם לצורך הזה, כי תמיד איכשהו אתה תהיה אה, לא הגון. אבל יש פה בעיניי גם ציווי ציבורי שהתורה בעצם מעבירה לנו, לא רק לשופט, אלא גם אתם הציבור. תשימו בראשיכם אנשים הגונים, שלא יעמידו את עצמם בפני מצב שהם צריכים להגיע לשופט שאולי אהיה הגון ואולי לא. היום אנחנו במצב שהרף הציבורי, התרגלנו כל כך לזה, הוא כל כך נמוך, שהציבור לפעמים מוכן, ראינו את זה אגב לפני כמה שנים, להציב בראשו אישי ציבור שכבר הורשעו בדין, שכבר אה, ישבו אפילו בכלא. והוא מוכן לקבל אותם בחזרה, כי גם לא יוצא משהו מזה, כי הוא יקבל גינה ליד הבית או משהו כזה. זה לא נתפס, זה מסר כל כך נורא כלפי, כלפי הדור הצעיר. אני מסתובב המון בבתי ספר, אני מדבר עם תלמידים, הם לא מבינים את זה כבר. ו, מה זאת הם לא מבינים שזה
0: לא בסדר.
1: לא, הם, הם דווקא מבינים שזה לא בסדר. ההורים שלהם לא מבינים שזה לא בסדר. זאת אומרת, אני כן רואה איזשהו זיק אופטימיות בדור הבא, וזה כן מסר נוראי לבוא ולהגיד... הרף כל כך נמוך, אז עזוב, בוא כבר נזרום עם הגל הזה, אין לי בעיה לבחור במישהו שיש לו כרגע אות קלון, רק בגלל שאולי הוא היה נחמד, או שאולי זה טוב לי פוליטית. אנחנו צריכים, בעצם אומרת לנו פה התורה, להעלות את הרף ולקבוע לעצמנו סטנדרטים גבוהים יותר של הנהגה, ודרך זה אנחנו גם נהיה ציבור טוב יותר.
0: תראה, תסלח לי שאני אומר לך את זה ככה, ישר בפרצוף, אבל אתה נציג של, של הליכוד בבחירות בת ים. ודווקא המפלגה הזו היא אחת הידועות בכך שלא כל כך מעניין אותה אם יש uh, למי מחבריה כל מיני uh, בעיות של קלון ו- ודברים כאלה.
1: אז אם תרשה לי לשים גם את הכובעים הקודמים שלי ככתב משפט וכתב פוליטי, אתה טועה, אם אתה תבדוק מול מפלגות אחרות מבלי להיכנס להגן יותר מדי על הליכוד, אני חושב שהיא המפלגות הנקיות ובעיקר... בסופו של דבר, צדק צדק תרדוף, אני כן אומר, בואו נחכה תמיד. נקיות, אני ואני מפלגה, זה, אגב, תמיד, מפלגה שרוצה
0: אה, לאפשר אה, לאנשים שחשודים בפלילים, אה, פשוט להמשיך לכהן במשרות שלהם, מבלי שישפטו אותם, אתה חושב שראוי לומר עליה מפלגה ח... של צדק צדק תרדוף? זה אולי אז... הם עושים את זה לפי החוק, אבל זה לא
1: צדק צדק תרדוף. אז אני אגיד לך משהו לגבי זה, זה. זה לא מה שכתוב פה. אני אגיד לך משהו לגבי זה. קודם כל יש פער אדיר בין מה שכתוב פה לבין מה שקורה היום. תראה מה קורה. בזמנו, חז"ל דיברו על זה שאפילו דמעות של אלמנה לצורך העניין, זה גם שוחד. כי אם אני יושב בדין ובאה אליי אלמנה ובכתה בפניי, מול כולם... אז היא הפעילה עליי ה... איזה לחץ רגשי. היא הפעילה איזשהו לחץ גם אם לא התכוונה ואני צריך לפסול את עצמי. איפה זה ואיפה... איפה היום? כלומר, אנחנו היום צריכים להגיד תודה לכאורה אם אנחנו מסתפקים בזה שהשופט או איש הציבור הוא באמת לא לוקח את השוחד הקלאסי. אבל בסופו של דבר אנחנו כן צריכים אה, לשים לב, יש פה גבול מאוד מאוד דק שאסור לחצות אותו ולא לשפוך את התינוק עם המים, לא לשפוט, ודאי לא אישי ציבור שהקריירה שלהם יכולה להיגמר בגלל כותרת בעיתון, ודאי בגלל חקירה, לא לשפוט אותם. לפני שבסופו של דבר יש הכרעה של השופט, ועוד מעט נדבר אולי גם אם יש שוער כן, שופטים בירושלים. כן, אבל בימושלים, מה קורה אם אבל... לא נותנים לשופטים לשפוט, אם מנסים למנוע מהם לשפוט? אז זה חמור מאוד. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו צריכים לתקן תמיד את עצמנו, וצריך לתקן גם את מערכת המשפט, אבל בסופו של דבר, נכון לעכשיו, השיטה היא שהשופט מכריע, אז תנו לשופט להכריע, ועד אז בשום פנים ואופן אי אפשר... אה, אה, לשפוך את דמו של איש הציבור, מה שדרך אגב קורה היום, קורה בפייסבוק עוד הרבה לפני המשטרה, וקורה במשטרה עוד הרבה לפני הפרקליטות, ובפרקליטות בכלל עוד לפני שזה מגיע לשופט, ואז אתה רוצה שהשופט יהיה אובייקטיבי, ואז אתה רוצה שיהיה משפט אמת. ככה אפשר לעשות לאישי ציבור משפט אמיתי היום, אי אפשר. ותראה אגב כמה ראשי רשויות, בואו נלך לשם, איבדו את כיסאם למרות שהתיק נגדם נסגר, מחוסר ראיות, מצד אחד אמרתי, יש פה מסר מאוד מאוד חשוב לציבור, בואו אנחנו כציבור נציב בראשינו אנשים ראויים, ומצד שני, בואו מאוד מאוד ניזהר לא לשפוך את דמם של אף אחד, ודאי לא אישי ציבור, לפני שיש הכרעה. אלה שני כללים ש... שחיים מצוין אחד לצד השני.
0: כן, אבל, אבל תראה, באמת יש פה אה, דברים מאוד מאוד אה, חזקים שלא, אי אפשר למצוא אותם אה, בשום תרבות, כן? הרדיפה הזו אחרי צדק, ו... אסור להונות אחד את השני, אפילו הונאת דברים, אפילו מילים שיכולות להישמע לשני כיוונים, אפילו דברים כאלה אסור לך להשתמש בהם. וזה כמובן מציאות שרחוקה מאיתנו כמרחק מזרח ממערב. אבל באמת, אתה היית כתב משפט בידיעות אחרונות, ואחר כך עשית הסבה לייעוץ אסטרטגי, נכון? הפכת להיות יועץ אסטרטגי. כן, בעיקר בעולם. בעולם, בין השאר יעצת ל- לממשל, ל- למפלגה הרפובליקנית, נכון? ب- בבחירות האחרונות לנשיאות ארה״ב, נכון. שמה היה התפקיד שלך בתור uh, יועץ שלהם?
1: למעשה, זו הייתה הפעם הראשונה שכאמצעי uh, השפעה על הציבור האמריקני, הם עצמם, המפלגה הרפובליקנית, רצתה להיעזר גם בכוחות מעבר לים, והם ידעו שיש בלוק מאוד מאוד גדול של בוחרים. בעיקר נוצרים אוונגליסטים, שהדבר הראשון, השני והשלישי שנמצא בסדר העדיפויות שלהם זה בישראל, ישראל, ישראל וישראל, ירושלים, אה, אה, הכותל, ודרך העיסוק האמיתי, לא ספינים ולא, העיסוק האמיתי בסוגיות האלה, הגיעו ללב שלהם. ובעצם היינו אה, עובדים עם אנשי הקמפיין, כולל בנסיעות לשם בימי ראשון וחזרה כבר בימי שני, ליישם פה, אם זה אירועים גדולים בירושלים ודברים אחרים. שבמבחן הזמן השפיעו מאוד, סגן הנשיא אמר לנו בליל הבחירות שזה היה Game changer, מה, אה, הבוחרים הבחירות, ה-
0: היהודים מהם... האמריקאים שבוחרים פה להז... לבחירות לא, ארצות
1: הברית? לא רק, כלומר, הבוחרים האמריקאים פה, ויש 250 אלף כאלה בערך, הם חשובים כמובן, ראינו אגב בבחירות קודמות, בשנת 2000, ש... שלפעמים הפערים זה מאוד זה קטנים, במיוחד מאזורים שישראלים באים מהם כמו, אה, אה, ממדינות כמו אה, פלורידה. אבל, ה... עזרה הרבה יותר משמעותית הייתה כלפי המסר שיצא מפה, מארץ הקודש, מההולילנד, לבוחרים האוונגליסטים, שהם מאוד מאוד בוחרים לפי ה-Family values, ערכי משפחה. אז ואב... מה עשית
0: למשל כדי שהם קוד... ישמחו האוונגליסטים האלה?
1: קודם כל, קודם כל, תיאמנו כמובן מסרים בצורה מאוד מאוד טובה עם הקמפיין, ואת המסרים האלה עטפנו במה שקורה פה, כי בעצם באנו ואמרנו, אם הבוחרים האמריקנים, היהודים, הישראלים, שהם מאוד מאוד אה, שמרנים, אה, מאוד אנשי ערכי משפחה, אם הם בוחרים, והם בחרו באחוזים אדירים בטראמפ, שאז היה מועמד, היום הנשיא טראמפ, גם אתם, הנוצרים האוונגליסטים, שאולי קיבלתם אותו בהתחלה בהססנות, יכולים לעשות את זה, ואני, תס... ואני חושב שהם היו מרוצים בצורה חד משמעית. תסביר מעניין.
0: לי משהו בתור יועץ של טראמפ. בסדר, למרות שמן הסתם לא נפגשתם. של המפלגה. נפגשנו גם
1: פעמיים, אבל זו עבודה כמובן הייתה מול המפלגה. אז
0: יועץ של המפלגה הרפובליקנית. תסביר לי את האנומליה המטורפת הזו. האוונגליסטים כידוע אוהבים את התנ״ך. כן, זה... אמת. זה הטקסט שלהם, והם מאוד מאוד מקפידים על הדברים האלה. איך הם יכולים היו... לבחור באדם כזה, שלפי כל מה שידוע עליו, הוא רחוק מערכי המוסר וה... והרוח של התנ״ך, באמת,
1: מרחקים אדירים. דוב, איך שאנחנו... זה קורה
0: הדברים האלה? איך אני זה אני קורה למשל? אני אענה לך עכשיו ואני ארחיב
1: את זה אפילו לכל כל, כל מנהיג לצורך כן. העניין. אם אתה מחפש את המנהיג המושלם, אתה יכול ללכת... גם לא לתנ״ך, אוקיי? לך להוליווד, יש שם סרטים נהדרים עם נשיאים שאני מת עליהם, <אח> ו- והם דמויות טלוויזיוניות או הוליוודיות נהדרות. אין מנהיג מושלם, אין אדם מושלם. בסופו של דבר, כשאנחנו הולכים לקלפי, שוב, תראה איך הכל מתקשר גם לפרשה שלנו, אנחנו צריכים בסופו של דבר לבחור באדם שחולק איתנו את הערכים בצורה הקרובה ביותר למה שאנחנו מאמינים בו. אתה לא בוחר רב ראשי, ואתה לא בוחר בארצות הברית כומר, והמנהיג, גם לו לא יש את היתרונות והחסרונות שלו. ובסוף אתה צריך להסתכל על הצד השני ולהגיד, רגע, יש לי כרגע שתי אפשרויות. האפשרות הזו רחוקה ממני מאוד, והיא תעשה משהו שבעיניי הוא היא תתמוך באויבים שלי והיא תנכר אותי. האופציה הזאתי, יש איתה אולי בעיות, אבל הוא מנהיג מצוין מבחינתי ברמה הכלכלית, הוא מצוין ברמה המדינית, הוא עוזר לי ברמת הקשר עם, במקרה הזה ישראל, או כל מדינה אחרת. מה, ראי יצא, יצא, יכול להיות שמאדם רע יצא טוב? קודם כל, חד משמעית, כן, כן, כן. כי תראה, אין, אין רע מוחלט בדרך כלל, בוודאי ובוודאי לא כשאתה עוסק באנשים, כשאתה עוסק בבני אדם, אין דבר כזה רע מוחלט. אמרתי קודם, רע מוחלט. יש כמובן רע, לא, לא בבני אדם. אין אדם שהוא רע באופן מוחלט, אבל שים לב איך שינית כבר את השיח לרע. אדם שהוא לא מושלם, הוא לא אדם רע. לא, לא, אנחנו אדם, מדברים פה, פה על, על אנשים ממש
0: רעים. לא מדברים על לא, אנשים
1: סתם לא, לא נחמדים. לכ- תראה, חלילה רוצח, אוקיי, או מבצע דברים אחרים, ודאי yeah, שהוא ערע. Yeah. גם אדם כזה יכול לחזור בתשובה, אני לא בא אגב להיות פה yeah, סנגור, yeah, סנגור, סנגור של הרעים. אדם רע בעיניי זה גם
0: אדם שמתנהג ומתייחס לנשים, כמו yeah. שהנשיא טראמפ מתייחס אליהם mm-hmm. וכדומה. זה לא רק...
1: דווקא רוצחים או אנשים. זה לא אדם רע, זה אדם שיש לו wow. דברים שבעיני הרבה מאוד אנשים הם פרובלמטיים, אבל שוב, מה, מה, מה האלטרנטיבה שלך? זו השאלה, כשאתה הולך לקלפי, אתה לא בוחר משהו מושלם לעולם. אתה בוחר את אתה הדבר... יכול לראות את זה ככה, זה לפעמים גם אולי ההבדל בין הפסימיסט לאופטימיסט, <laughs> לאופטימיסט על נקודת <laughs> המפת, נכון? אתה מבין
0: נכון? מה אנחנו מדברים, <laughs> צביקה? אנחנו אז... לפני בחירות בארץ, ומה שאנחנו אומרים, אתה יועץ אסטרטגי ומבין בעניינים. שבסופו של דבר אין לנו ברירה אלא לבחור בה, פחות גרוע מבחינתנו. זה אני. מה
1: שאתה אומר, אני אגיד לך משהו אחר. אם אני גר במדינה שבה אני רואה שבתי הקפה מלאים באנשים, והמצב הכלכלי הוא טוב, ונתב"ג, השמיים הפתוחים, אנשים לא מפסיקים לטוס לחו"ל, זה אומר שטוב. המצב הוא פנטסטי, mm. אז אם טוב לי, למה שאני אבחר במשהו אחר?
0: אבל זה מה שהפרשה אומרת לך, שזה לא הטוב. לא, הטוב הפרשה... לא הפרשה נותנת לריך.
1: לך כללים מנחים, והלוואי שכולם ישמרו כאיש ציבור כל כך נזהר בדברים האלה ומתפלל שאני אוכל לעמוד בסטנדרטים האלה, בינתיים עברה רק חצי שנה אז אני עוד מצליח. אבל, אבל בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו כשמעמיד את עצמו אישי הציבור לבחירה, אנחנו נותנים את כל החבילה עכשיו. אם אני כבוחר הולך לקלפי ואסתכל רק על התכונות של המנהיג שלי, אני לעולם לא אמצא את המנהיג המושלם כנראה. כי זה נדיר מאוד. <אז> אבל אם אני רואה מצב, שאם זה ברמה העירונית, זה השירותים העירוניים, ואם זה ברמה הלאומית, אז uh, המצב הביטחוני והמדיני והכלכלי, הכול טוב, אז אני בסופו של דבר אצביע כדי להמשיך את המצב הטוב הזה, ולא לחפש הרפתקאות עם משהו שאני יודע שהוא חולק איתי ערכים אחרים לגמרי. <אז>
0: טוב, זה, זו השקפת עולמך כמובן, בין השמשות, פרשת שופטים, אנחנו ביחד עם ראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, שבת שלום שבת שוב. שבת שלום שוב. תשמע, אנחנו פרשה גדולה עם הרבה דברים, רק התחלנו לגעת בצדק צדק תרדוף, והייתי רוצה להמשיך הלאה. יש פה גם את העניין של משפט התורה, של כי יפלא ממך דבר, לא יודעים מה לעשות. הולכים אל, ה, אל הזקנים שיושבים בעיר, ליד המקדש, ושואלים אותם את השאלה, ופה נאמר, לא לסור מכל אשר יורוך, ימין ושמאל, לעשות מה שאומרים. זה אחת התפיסות היסודיות, למשל, בעולם החרדי, של דעת, תורה, הרב אמר, זה מה שעושים, לא פני ימינה, לא שמאלה. איך אתה בעניין הזה? אתה דתי? אתה ממשפחה דתית? אביך היה גם... ראש אגף החינוך בבת ים, נכון?
1: בעירייה שהיום אני מנהל, נכון. אתה לא מעסיק אותו היום.
0: לא, הוא כבר בפנסיה, אבל זה היה קרוב מאוד לזה. וגם זה היה יכול לעבור. נכון. אז מה דעתך? מה התפיסה שלך בעניינים? קודם
1: כל, זו תפיסה נהדרת, אם הייתי יכול להעביר אותה היום במועצת העיר, לדעתי, אבל נראה לי שתהיה קצת התנגדות לתושבים, וטוב שכך בסופו של דבר במערכת. זו לא תפיסה דמוקרטית. תראה, התפיסה הדתית, כן מאמין בחייבת הן לחיות, וזה לא מתנגש מבחינתי מהאמונה שלי, כי האמונה שלי מתאימה לי, ושמירת התורה והמצוות, שאני מקפיד עליה, ואני מתפלל אה, כל יום, ו- ואני שומר שבת, היא כמובן מתאימה לי, ואני חושב שהיא הדרך הנכונה. אה, האם זה גורם לי אה, לראות בצד השני, או במי שחושב אחרת ממני או אוהב שלי? ודאי שלא. אגב, בת ימי דוגמה נהדרת לאיך הדברים האלה אה, משתלבים אה, אחד בשני. בבת ימי יש אוכלוסייה... מאוד מאוד אה, מאתגר, נקרא לזה. מצד אחד יש לנו 35 אחוז חרדים ודתיים. חרדים ודתי, ממש. חרדים ממש ודתיים, ודתי. אה, ואפילו אה, נקרא להם מסורתיים, אבל כן שומרי שבת. ו-35% מהצד השני עולים מברית המועצות לשעבר, מרוסיה. ממש ו- לא שעמרי ו- שעבר. שבדרך כלל רובם המכריע לא. וציבור חילוני שנע על הסקאלה בין ליברלי מאוד לקצת ל- ל- יותר שמרן. וכולם חיים בצורה מושלמת. אם אתה תטייל אחר הצהריים, או בין מלכה לערבית על הטיילת בבת ים, אתה תראה ערב רב של-, של עולים וותיקים ודתיים וחילונים. איתי בבית הכנסת מתפלל מישהו, חבר שיושב לידי, ואני יודע שאחרי התפילה הוא הולך לים ו- וכולם אני חושב שהיסטורית זה, זה קורה ככה, כי יש סטטוס קוו שבמסגרתו כולם מכבדים את כולם ואין התלהמות. ברגע שאין התלהמות והנהגה יודעת לבוא ולהגיד, בואו נחיה ביחד ונעשה את זה בצורה טובה, אז כשאני נמצא בבית הכנסת והאזור מסביבי סגור, בשבת אז יכבדו אותי. מהצד השני, כשמישהו הולך לים והטיילת בבת ים פתוחה בשבת, גם יכבדו אותו וזה עובד נהדר.
0: כן, בינתיים.
1: תראה, זה כבר עובד נהדר 70 שנה בערך, זאת <תובן> אומרת, <תובן> יש מסורת, יש מסורת משמעית, שם של היום. חד משמעית, וכשמדי פעם, וזה קורה, מישהו מנסה קצת להלהיט את הרוחות, כן, ולנסות, כן, היה מקרים כאלה? פ... כן, זה קורה בדרך כלל חצי שנה לפני בחירות, כל פעם באופן קבוע, פעם מהצד הזה ופעם מהצד השני, פעם מישהו שמנסה לעשות איזושהי פרובוקציה מהצד הדתי ופעם מהצד החילוני, אף אחד לא נותן לזה לקרות, <תובן> כולם מקיים אותו החוצה, כי רוצים להמשיך ולחיות ביחד, ושוב, כל עוד זה עובד, לא צריך לתקן את זה. אז
0: בואו נקרא עוד קטע מהפרשה מאוד מעניין שעוסק באיזה אה, סוגיה אה, מאוד ייחודית, כן? עגלה ערופה, כך הפרשה הזו נקראת, ש, שבה בעצם מסופר מצב כזה שבין שני ערים מוצאים חלל, מוצאים אה, אדם הרוג, לא יודעים אה, מי הרג אותו, ולא רק שלא יודעים מי הרג אותו, לא יודעים מאיזה אזור הגיע אותו אדם שהרג אותו. ואז נאמר פה שצריך לעשות איזה טקס מאוד מאוד מיוחד, כן? טקס עגלה ערופה. כי יימצא חלל באדמה, לא נודע מי ייכהו, ויצאו זקניך ושופטיך, ומדדו אל הערים אשר סביבת החלל מודדים למי הוא יותר קרוב, ואז הם צריכים לצאת, אנשי העיר שהוא יותר קרוב אליהם, ולקחת עגלת בקר. ולהגיד, להצהיר, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא, לא ראו, ואז עושים את הטקס עם העגליו, ובעצם מוחקים את הכתם של ההרוג הבלתי ידוע הזה מהידיים.
1: אתה יודע, <אז>... כשהייתי עיתונאי, מאוד הפריע לי שיש מתים שמקבלים יותר תעודה ויש כאלה שפחות. מה זאת ש... אומרת? אם אתה מת מהעדה הנכונה או מהלאום הנכון, או בנסיבות הנכונות, אתה תגיע ל... לה... כותרת הראשית. אבל אם באותה, באותו מקרה מוות, אותו מספר הרוגים באים מאוכלוסייה מוחלשת כלשהי בחברה, אתה יכול למצוא את עצמך בעמוד 10 למטה באיזושהי ידיעה וידעת קטנה. וידעת את
0: זה כ- כעיתונאי, שאם כן. אתה מדווח על מקרה כזה, זה יגיע לעמוד 20 למטה, אמת.
1: ופה זה יגיע לעמוד נכון, 3 למעלה. נכון, אם אתה עכשיו מעלה. עולה ברדיו על איזשהו אסון שקרה... <אז> במקרים מסוימים זה יכול לעצור את השידור באמצע, במקרים אחרים זה יכול לחכות למהדורה כי יש זמן. אם זה
0: ברור אם זה עובד על בניין שנפל, זה לא נורא. אם זה מישהו מסין או...
1: אמת, ושוב, אם זה יהיה לפעמים שני ילדים יהודים מתל אביב, זה שונה מאשר שני ילדים מהפזורה הבדואית, במבחן התוצאה. זה לא טוב שזה כך, אבל זה אז הפרשה הזו מדברת על זה עגלה ערופה באה ואומרת, רבותיי, מישהו מת, ואי אפשר לעבור לסדר היום. כלומר, לצורך העניין, אי אפשר להגיד, אוקיי, יש פה רצח, הוא לא מפוענח, זה עובר למחלקת התיקים הלא פתורים, ובואו נמשיך הלאה. לא, הכל עוצר רגע, מסתכלים מסביב, עושים פה איזשהו תהליך שבעצם בא להגיד, אתם האנשים הקרובים ביותר למקום הרצח, אף אחד לא חושב שאותם זקני עיר שירדו לנחל ושטפו את ידיהם ואמרו, ידינו לא שפרו את הדם הזה, באמת היה להם איזשהו משהו במעל, הם לא באמת רצחו, אין ראיה לזה. אבל כן יש ראייה שאתם הייתם הכי קרובים, יכולתם ללוות אותו, יכולתם להפסיק להסתכל על עצמכם, להסתכל קצת מסביב, אולי לתת לו צידה לדרך, ללוות אותו, ודרך זה אולי היה נמנע רצח, אז את זה הייתם צריכים לעשות, ואם לא עשיתם את זה, גם לכם יש איזושהי אחריות קולקטיבית. ושמעתי כן, רעיון מאוד יפה של הרב עמיטל זצ"ל, שזכיתי להיות בין uh, תלמידיו, והוא בא ואומר, היום מצוות הליווי שעליה בעצם באים בטענה, לאותם זקנאים כבר לא, לא קיימת העורך, היום, שלא ליוו את לא האורח, שלא לקחו
0: אותו כברת דרך מחוץ לעיר. אמת,
1: להיר. ובעצם אולי דרך זה היו מונעים את הרצח. המצווה הזו כבר לא קיימת היום, אף אחד מאיתנו לא עובר ברגל מירושלים לתל אביב ונמצא בסכנה. כן, ומצא אבל זה בסכנה. נורא
0: נעים, אתה יודע, כשאתה יוצא באיזה מקום, נגיד התארחת בבית, מאוד נעים שמלווים אותך כברת דרך החוצה. אז זה, זה בדיוק לא מה שבא רב עמיטל ואומר, הוא? הוא בא
1: ואומר, המצווה היא בטלה, אבל היא קיימת היום ב- היא צריכה לבוא ולהטיל אחריות על כל אחת ואחד מאיתנו, להסתכל על הבודדים שסביבו, על האדם הבודד, הוא לא הולך בדד מעיר לעיר, אבל הוא נמצא בתוך העיר בתוך בדד. העיר אדם יכול לחיות ולמות בעיר גדולה ואף אחד לא יודע על קיומו, וזה לא יכול להיות מצב. הקהילה לא תוכל להגיד, ידינו לא שפרו את הדם הזה, אם אתם לא עצרתם, הסתכלתם מסביב ואמרתם, רגע, יש פה בעצם... איזשהו משהו ש, שדורש מאיתנו להפסיק רגע להסתכל על עצמנו, לתרום לאחר, להסתכל על הקשיש, לעזור לניצול השואה. אם אתם לא עושים את זה, אז ידיכם כן שפכו את הדם הזה. ואני חייב להגיד לך, אם נסגור את המעגל לנושא המנהיגות שדיברנו עליו, גם אני כמנהיג היום. כל צעד שקורה בעיר שיש בו איזושהי בעיה, אני שואל את עצמי אם ידיי לא שפכו גם את הדם הזה. כן, אתה לוקח אחריות? כן, אני, כי בסופו של דבר האחריות היא עליי. זה כנראה משהו שבא גם אולי מההורים או מהאחים או מהמשפחה, וכנראה משהו אישי, אבל גם כשנהרג מישהו בעיר בגלל תקלה... של מישהו שאולי ישב על כיסאי לפני עשר שנים, והיה כן, לנו מקרה כזה
0: בעיר. כמו הילד שנהרג לו מזמן בחוף הים.
1: אמת, או, או דברים דומים, הנושא הזה עדיין בחקירה, אז לא ניכנס אליו, אבל, אבל בסוף האחריות, האשמה היא אולי על שהיו פה לפני עשר שנים, האחריות היא עליי. האחריות היא עליי גם להגיע לחקר האמת, אבל לבדוק אם עשינו מספיק. עברנו, או נעבור בקרוב את החגים, עברנו את פסח, יש אנשים בעיר שלא עברו את החג בצורה טובה, אולי לא עשיתי מספיק, ואני בודק כל הזמן, ואם יש אה, לילות ששנתי נודדת בהם, זה בגלל הדברים האלה.
0: תגיד, תביד ידעת שתהיה פוליטיקאי. אומרים שלבר מצווה שלך כבר הזמנת את ראש הממשלה, את כל השרים, את כל חברי הכנסת. כן, זאת אומרת, כן. בנית לפריימריז כבר בגיל 13.
1: אני חושב ש, שבסופו של דבר, כדובר מועצת הנוער אז, כן, זה היה חלק מה, מהקטע שאני בטוח שאם אני דובר מועצת הנוער, אני כנראה מינימום, יש לי שולחן, יש לי כיסא ליד שולחן הקבינט או משהו. אבל התשובה הרשמית היא כמובן, מה פתאום? זה משהו שאתה יודע, מתגלגלים אבל אליו. שמית. בדיעבד, אין ספק שזה היה שם. כלומר, לא מזמן הייתי באחד מטקסי הסיום בעיר, ב, בישיבה התיכונית, בתיכון שאני סיימתי אותו. כן. ואחד המורים שלי, שעדיין מלמד שם, הזכיר לי, אומר, אתה זוכר שאמרתי לך בכיתה ז', כשהתחלת, שאתה תהיה ראש עיר, והוא באמת אמר לי את זה. עכשיו, להגיד לך שזה משהו שהיה בתוכי, אני לא יודע אם, אם זה משהו שנבט בתוכי, אבל הוא היה שם כנראה, מודע, תת-מודע, אנחנו יכולים לנהל עכשיו אולי ויכוחים אולי משהו מהבית של אבא, לנו.
0: מאבא, איש העירייה. כן,
1: מ- מאוד יכול להיות שזה צמח איפשהו. תראה, אני חושב שבסופו של דבר, במנהיגות, או שיש לך את זה או שאין לך את זה, אה, בהרבה מאוד דברים, זה משהו ש- שהוא תכונה מולדת בעיניי. ולפעמים אפשר לפתח אותה ולקחת mm. אותה למקומות טובים, לצערנו, לפעמים אתה יכול לפתח אותה ולקחת אותה למקומות פחות טובים. וזה משהו שאני חושב שהמנהיג צריך להמשיך ולעבוד על עצמו כל, כל הזמן, כדי לוודא שהוא לא מאבד דרך, לא, שהמצפן שלו לא מקולקל, הוא יודע, הוא
0: יש מי שומר
1: עליך? יש פה כמה מעגלים. קודם כל, קודם כל, אני עצמי. Mm. בית, ההורים, כן. כלומר, ההורים כל הזמן דואגים לפעמים יותר מדי, אתה יודע... Mm. במעגלים האלה, אבל יש לך גם את המעגל המקצועי כמובן, שזה מנכ״לית או יציגת משפטית או, או שורה לא, של אנשים שהתפקיד באמת, שלהם... לא, אבל באמת, באמת,
0: שאלה קשה שאתה לא יודע מה לעשות.
1: אני עולה, קודם, תראה, תלוי באיזה תחום, אבל אני מתייעץ המון. כן. אני יודע שלא כל החוכמה אצלי, אני יודע שכל האחריות אצלי. Mm. ולכן, אני אלך ואני אתייעץ, ואם זה בנושאי חינוך, אני יכול לדבר עם אבא או עם אימא, שהיא גם אשת חינוך, אבא המון שנים ניהל את המערכת הזו, אז הוא, הוא יודע. הוא מרוצה, הוא מרוצה שאתה ראשי. כן, אתה שמע... יודע, הורים, הורים, אבא פולני, אמא מרומניה, אתה יודע, בסופו של דבר... ש... <שמע> כשמביאים להם דבר כזה, אז אני, אני חושב שנחת יש להם. עכשיו שזה רופא,
0: מהנדס, אתה אומר גם ראש עיר עובד. עכשיו ראש עיר עובר, אני חושב עובר. ש... שבסופו של דבר מבחינתם אפשר לסמן וי. אוקיי. צביקה ברוט, תודה רבה. תודה שבת רבה, שלום. שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום גם לכם, בשבוע הבא נהיה כאן עם אחת הפרשות המסעירות ביותר. פרשת כי תצא. שבת שלום ומבורך.